0: Total normalidad. Y mientras tanto el coronavirus sigue avanzando, se ha registrado un nuevo récord de casos fatales aquí en nuestro país en las últimas horas y aquí en Bahía Blanca en tanto hay cierta estabilidad. A los tres casos que se habían confirmado ayer, hoy se sumaron más y si bien la situación preocupa, por ahora el sistema hospitalario está respondiendo de forma favorable según indicaron las autoridades sanitarias. Gretel Walls. Ahí vamos. Finalmente quedó oficializada la fase 4, una fase 4 con algunas modificaciones a la vieja fase 4 que conocíamos del mes pasado una fase 4 que ahora incluye el servicio gastronómico para consumir en el local, esto va a ser a partir de la semana que viene porque todavía se está trabajando en el protocolo y el acondicionamiento de los locales gastronómicos
1: Tomás
2: Casela. serán protocolos bastante estrictos eh, que que requerirán eh, no solamente una, una inversión por parte De los distintos locales que lleven adelante las aperturas a partir del próximo día lunes, sino también de una responsabilidad individual a la hora de cuidarse eh, dentro de estos locales gastronómicos.
0: Total normalidad. Aumentaron los testeos y se incrementaron los casos de coronavirus en la ciudad. Audio Canal 7 Bahía. El laboratorio del Pena está trabajando al límite. De su capacidad, en las últimas 24 horas se conocieron 11 nuevos casos de coronavirus en la ciudad. Más testeos en Bahía. Vamos a hablar con el doctor Gabriel Pelufo, que es el director del Hospital Pena.
2: En este momento tenemos dos personas en terapia intensiva que no requieren asistencia ventilatoria y ocho personas, ahora acaba de entrar alguien más, así que son nueve en la zona de cuidados intermedios. Esta situación de aumentos de casos en Bahía Blanca, pero también en toda la región, ¿de qué forma impactó en el laboratorio con respecto a los testeos que hacen habitualmente en el PENA? Y en el laboratorio estamos trabajando prácticamente a full diariamente y bueno, este, estamos viendo la posibilidad de aumentar los testeos. Si podemos, tenemos que reorganizar los turnos de laboratorio, pero bueno, eh, por ahora estamos bien. ¿Qué puede pasar si se implementan estos programas de, de detección en los barrios? En general, justamente para iniciar el detectar hay que y lograr una ponernos de acuerdo entre <coughs> el programa y los lugares donde se van a hacer los testeos. Así que esto todavía estamos en conversaciones y veremos en los próximos días cómo se implementa. El Detectar es un programa en el cual este, también se generan zumos y no, no, se, no, se, no se comienza con el Detectar en forma improvisada, sino que hay que hacer un, una programación del mismo.
0: Total Normalidad Por eso me gustaría charlar con alguien que sabe mucho en Bahía, que es Diego Mauricio, que es infectólogo y Audio, La Brújula 24 la normativa ya entiendo yo que todo el mundo está informado, esperemos que lo lleven a la práctica, ese es el temor que uno tiene porque hemos tenido muchos ejemplos de, de errores que ha tomado la gente y que ha generado brotes, ¿no? estamos estamos con muchos brotes intrafamiliares, el Día del Padre marcó un hito muy, muy importante, esperemos que... Que ayer haya sido un día del amigo puramente virtual. Problemas cuando una, una persona que es joven, que no tiene riesgo de, de tener complicaciones, se infecta o es portador asintomático del virus, se olvida de la normativa de no ir a visitar a familiares de más de 60 años o, o que tengan factores de riesgo. Me parece que eso es lo más importante. ¿Qué le parecería bien que, no sé, se ocupe el 50% mesa de por medio en un restaurante, por ejemplo? Sí, sí, el, el aforo, o sea, la cantidad de gente sí. que va a un lugar, sí. eso que hay que tenerlo bien determinado. Después el lugar tiene que estar bien ventilado. Y lo que uno más pide es que si pueden ir el, el núcleo familiar, digamos, ¿no? Que el núcleo familiar vaya a cenar o salga afuera, está bien. El tema es cuando se reúnen varias personas de distintas familias. Ese Es sí. el problema. Doctor, ¿usted cree como algunos que el bicho, este, el coronavirus... ¿Podrá retirarse así como llegó? ¿Podría retirarse o no? Más allá de los diagnósticos que uno puede llegar a hacer Se dice que hay 10 veces más personas que se han infectado o, o el portador asintomático es el 40% más, digamos Así que uno pensaría que hay más más población infectada con inmunidad Y eso hace que por ahí el virus pueda diseminarse con menos menos eh, velocidad Pero bueno, nosotros estamos en un estadio inicial la campaña Blanca mm. ¿no? Para los infectólogos va a ser todo una anécdota Decir, mira, yo atravesé una pandemia con infectólogo, ¿no? Nos ha costado todos poder este, dar una respuesta adecuada, estamos aprendiendo todos los días, y bueno, pero en, en, en grupo y con todo el personal de salud estamos, este, por suerte, dando respuestas en la medida que podamos, y en la medida que vaya llegando información, este realmente el desafío es muy grande, y seguramente lo vamos a recordar este 2020, este, el que nos dijo que tengas un feliz 2020, cuando fue diciembre, sí. cuando nos daba saludos, sí. mamita. <risa> bueno.
2: Total normalidad. Audio Crónica HD. La pandemia
1: en su peor momento. 3.937 nuevos casos y 113 muertos en 24 horas. Y si, ¿y ¿cuándo estará la vacuna? Audio TN. ¿Cuándo estará la salida a esto? Y hay una una noticia que, que ayer cobró impulso. Pero hay que tener eh, mucha cautela, que es eh, el avance de la vacuna Oxford, que demostró que en fase 1 2, demostró que que es segura, y que además, que tuvo una eficacia y que generó anticuerpos en 1077 pacientes. Si es eficaz y avanza, podría haber producción de vacunas hacia fin de año, a más tardar hacia enero. Audio APP, Periodismo Móvil. Leandro Aparicio, abogado de la familia de Facundo Astudillo Castro. Se han tomado tres declaraciones testimoniales... ...y lo que han hecho estas declaraciones es confirmar la hipótesis que sostiene la querella... ...de que Facundo Astudillo Castro fue desaparecido por la policía de la provincia de Buenos Aires... ...que después de la desaparición se activó un protocolo para lograr el encubrimiento... Y que ese plan de encubrimiento tiene distintas etapas, una de ellas obviamente el primer día de la separición, la segunda al momento de que se empiezan a recepcionar las primeras denuncias, esto ya en la comisaría de Pedro Luro y la tercera con posterioridad al rastrillaje que se debió haber realizado en Mayor Buratovich y que no se pudo realizar por circunstancias ya oportunamente explicadas. Nosotros, si bien eh, somos prudentes, necesitamos también que quede muy claro que hoy, en el día de la fecha, en vez de ocho, tenemos nueve policías individualizados en la desaparición y en el encubrimiento de Facundo Asturillo Castro
0: la alerta policial en C5N esto ocurría en Quilmes delincuentes que asaltaron en horas de la madrugada la casa de un adulto mayor de 71 años tal como dicen las cámaras de seguridad a las 4.45 de la madrugada cinco delincuentes que ingresaban entonces a la casa de esta persona este hombre armado se quiso defender del asalto salió a correrlos eran muchos los delincuentes le dispara a uno en el tórax y le quita la vida.
1: Ministro, ¿cómo le va Reinaldo Siete Casas? Ernesto Tenema, lo saludan. Obviamente tenía el caso del jubilado Jorge Ríos que, que ayer fue atacado en Quilmes, robado, golpeado y él después salió y aparentemente, por lo que entiende el fiscal, terminó dando muerte a uno de los ladrones. Usted fue muy contundente diciendo que, eh, como como bancando al, al jubilado. Y me, me pareció, uy, parece un discurso muy parecido al que hubiera tenido... Patricia Ulrich. Y digo, le voy a preguntar a Berni si no siente eso. Sergio
0: Berni, ministro de seguridad bonaerense. El señor Ríos esa mañana no se levantó con ganas de matar a nadie. No solamente lo invadieron, lo invadieron cinco personas, lo torturaron. Y además, nosotros ahora estamos siguiendo de cerca la investigación y aparte, aparentemente están involucrado personas de Barra Brava. Uno de los delincuentes que lo abordó sería liberado hace muy poco cuando la justicia liberó discriminadamente de delincuentes, Así que me parece... ¿Y
1: por, por, ¿Por la pandemia? Un...
0: ¿Por el COVID? Sí, por el COVID. Entonces me parece eh, que sería muy injusto que la justicia libere los delincuentes para que maten y después las pobres víctimas que somos la, la sociedad en su conjunto tengamos que pagar las irresponsabilidades de la justicia. Me parece que la justicia está más preocupada por defender los derechos de los delincuentes que obviamente los tienen, pero también la sociedad tenemos derechos. Total Normalidad